0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques,
1: <musique>
0: éducation, numérique,
2: actu,
1: outils, <musique> expérimentation, <musique> productivité, interaction, <musique> innovation, jet, et et Guillaume.
0: Et, et oui, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je dis euh, qu'il faut qu'on change ce générique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le numéro 129 de E-Teachers. Et on est très content d'être là ce soir avec euh, mon homonyme Guillaume qui n'est donc pas cité dans euh, le générique sauf si on considère que les deux Guillaume... Euh, sont factorisés, non, si faut dire. Aucun. Non, faut qu'un. Et Seb qui, déjà, a des soucis techniques. Est-ce que ça non, va, Seb
1: Non, non, tout va bien. Tout, va, que, bien euh, tout oui,
0: va bien Comment Oui, Comment ça va, les gars On est bien content de, de reprendre donc une émission un peu euh, format, on va dire, classique, comme on aime à les, à les appeler, avec euh, son lot d'outils, d'actualités, de découvertes, de discussions, de débats vifs et enflammés, euh, un peu comme... Euh, comme nous aimons les faire et euh, on est bien content. on n'a pas Jeff avec nous ce soir, on n'a pas notre autre Seb américain également, mais on pense bien à eux et on va quand même faire une belle émission. Ça va Guillaume
2: Ça va très bien, je te remercie un petit peu chaudement, mais on fait aller, et toi
0: Eh bien écoute, euh, un petit peu chaudement exactement, mais euh, on s'en plaint pas trop, même si c'est peut-être un petit peu tôt dans la saison, hashtag merci le réchauffement climatique Seb, qu'est-ce qu'on fait de beau euh, ce soir tu, tu nous dis un peu
1: ou, ou pas Oui, oh bah écoute, euh, ce soir euh, nous retrouvons nos rubriques habituelles et classiques avec de l'actualité, des outils, oui, un petit peu d'outils, des trucs et astuces. Je ne saurais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les trucs et astuces, mais si vous êtes des fidèles, vous le savez, un petit morceau d'innovation, un petit morceau de ce qu'on fait en ce moment... Et on termine pour parler d'autres choses avec des sujets variés, vraiment variés. Donc, alors, voilà. pour parler d'autres choses. Et on retour sur l'émission précédente. Alors, vas-y. Alors, bon, euh, si vous avez écouté le café euh, qui précède cette émission, vous aurez remarqué que le son n'est pas exactement le même. À, à tel point que on a un collègue podcasteur, euh, salut Edouard, qui, qui s'est inquiété de savoir si j'allais bien, vu que ma voix avait beaucoup changé. Alors oui, ça va, c'est la patate hein, en fait, hein, tout va bien, mais on a eu un double pépin technique qui a fait que le son, même avec les petits doigts magiques de Guillaume, eh n'est ben, pas, est pas correct au rendez-vous. Donc voilà, donc, euh, autant euh, je vous dirais, euh, faites quand même l'effort parce que l'émission elle est très sympa, Florence et Charlotte ouais. sont vraiment, vraiment des choses à dire sur la reconversion, si c'est un sujet qui vous intéresse, essayez. Bon, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais l'émission vaut le détour. Donc, ça, c'est sur l'émission précédente. Et j'ai eu un retour entre-temps par mail sur une autre émission, celle où on présentait l'index des outils. Et en fait, j'ai un, un employé de chez Canva qui m'a envoyé un mail pour nous, pour nous dire que « Ah, très bon podcast !» Et si on a des, des, euh, des questions sur l'outil, que nous n'hésitions pas. <rire> ça m'a fait marrer en fait, mais voilà.
0: Ouais, Donc clair. voilà. Alors, on commence Pass alors.
1: Passons à l'actualité. Ah, C'est pas
0: voilà. Je souhaitais aborder un, un petit peu, hein, vous avez entendu certainement cette semaine et puis euh, peut-être fin de semaine passée un peu, hein, un débat enflammé sur les, les réseaux euh, des gens qui ne connaissent pas notre métier ni l'arrière-boutique parce que nous sommes en pleine période de recrutement euh, des, euh, des enseignants. Et, euh, et voilà, les premiers chiffres sont sortis avec des chiffres un peu accablants de... Euh, de comment dire de, de, de manque de personnel qui ça est une, une certaine réalité mais voilà je voulais juste rappeler en fait pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans les recrutements et la formation que cette année il y a quand même une baisse mécanique absolument qui, qui est liée à la réforme euh, du concours de recrutement des professeurs du premier degré du second degré jusque là les professeurs étaient recrutés euh, en fin de première année de Master 1 pour faire un peu court. Et euh, maintenant, ils vont être recrutés en fin de Master 2. Ce qui fait que nous sommes en plein dans l'année de transition où cette année à part ceux qui ne l'ont pas eu l'année dernière et quelques candidats libres, ceux qui sont dans le processus normal, euh, classique de formation ne le passeront que l'année prochaine donc mécaniquement il y a effectivement une baisse très très importante euh, du, euh, du, du, du nombre de participants et c'est vrai que cette semaine là, euh, tout le monde s'est enflammé les médias nationaux ont parlé de ça un peu de partout, alors oui oui, oui, évidemment euh, quelque part c'est bien parce que ça montre quand même une vraie problématique hein, qui est réelle hein, sur le recrutement au-delà de ça, mais si on a moins 50% de recrutement cette année, c'est aussi en très grande partie quand même euh, dû euh, à cet effet mécanique d'inscription du nombre de stagiaires qui ne peuvent pas présenter tout de suite cette année. Euh, donc voilà, c'était un peu pour remettre de, une espèce de sérénité, ce qui n'empêche absolument pas sur le fait que... Euh, Bien avant ça, hein, depuis 2-3 ans, on a des matières en tension, euh, pour lesquelles on ne trouve plus de professeurs, pour lesquelles on a énormément de vacataires, pour lesquelles euh, c'est compliqué. Mais euh, voilà, cette année, c'était quand même un peu prévisible, on le savait depuis depuis quelques temps. Donc après, est-ce que l'institution, en le sachant, a pallié ça pour la rentrée prochaine Évidemment, euh, non. non. Euh, en tout cas, difficilement. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de dire ça parce que, tous les gens qui savent, vous savez, vous avez toujours des amis euh, qui sont pas du tout dans le truc. Alors, le problème avec notre métier, vous le savez, hein, c'est qu'on a tous des enfants, donc tous nos enfants vont à l'école, donc tout le monde pense qu'ils connaissent tout sur l'école. Moi, j'ai toujours tendance à dire euh, ma maison, elle est faite en placo, je vis entouré de placo, c'est pas pour ça que je connais le placo et comment l'installer, en fait. Bah, c'est exactement la même chose. Donc. Euh, euh, et voilà, ils sont là, ah t'es prof toi, alors c'est la galère, oui c'est la galère, mais enfin c'est pas que la galère que depuis cette année d'abord, et euh, ah bah dis donc, quoi, il manque du monde, oui il manque du monde, mais ça aussi c'est pas nouveau, mais voilà. Donc là tout le monde s'est enflammé là-dessus à juste titre, donc finalement, je me dis que c'est peut-être un bien. Euh, que cet effet mécanique de, de, de manque d'inscription cette année à cause de la réforme a attiré l'œil des, des médias ou de l'opinion publique là-dessus, euh, mais c'était quand, quand même un peu prévisible. Maintenant, n'empêche, il euh, y a quand même une baisse réelle. Et moi qui suis dans les concours depuis de nombreuses années, on le voit d'année en année, euh, sauf que le trou là, cette année, est dû à une à une autre raison. Mais il y a bien une baisse, il y a bien des matières qui n'ont plus d'enseignants. Euh, voilà. Là, ce qui les a un peu plus inquiétés cette année, parce que ce n'était jamais arrivé jusque-là, c'était justement le premier degré, mes chers collègues, qui n'a jamais eu de, de trop de pertes d'intérêt de, par rapport au, co au cours du second degré, en tout cas rien à voir, et là cette année avec le même effet mécanique, oui il hein, y a énormément d'académies pour lesquelles euh, on a plus de postes euh, que, de, que de candidats, ce qui n'était jamais arrivé jusque là dans le second degré ça arrivait déjà mais là même dans le premier degré euh, voilà. c'est pour ça que tout s'est un petit peu enflammé mais je tenais à, en, à le redire et à évoquer ce point, calmons-nous ouais,
2: enfin, moi, tu... enfin, je, je comprends tout à fait le côté de l'effet mécanique mais ce que je me dis ça veut dire que l'année prochaine par exemple dans l'académie de Créteil il va manquer 1000 PE, exactement et que ce soit la réforme ou pas, je veux dire, c'est juste inadmissible qu'un employeur qui a la responsabilité de l'éducation des enfants ait prévu des réformes sans prévoir le manque de personnel qui allait découler de leur réforme.
0: Ça, ça t'étonne, sincèrement
2: Non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est une volonté claire et affirmée de détruire l'école publique.
0: Alors, en fait, euh, euh, c'est une volonté de recruter encore plus de, de vacataires, puisque ouais. je pense que sur du... Moyen terme, notre nouveau président a, a, a effectivement la volonté de tester les gens sur des contrats avant de les, euh, avant de les, on va dire, de les, de les, de les titulariser. Je pense qu'on va, on va s'orienter de plus en plus. On, on a beaucoup de rumeurs hein, sur la fin des concours externes, notamment dans le second degré des rumeurs qui sont plus ou moins détaillées d'ailleurs. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les voies pour devenir titulaire sont de plus en plus dans, avec cet effet de « je rentre sur les rangs après ma licence en tant que vacataire » comme ça a toujours existé, sauf que là, c'est décuplé, le nombre de personnes qui font ça. Et au bout d'un certain temps, je peux donc passer les concours internes qui, pour un certain nombre de personnes, évite des mutations compliquées, évite des déplacements compliqués. Et surtout, pour l'employeur, on ne va pas se mentir, permet aussi de voir qui est... Qui peut faire l'affaire avant de, 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 de donner un poste de fonctionnaire à quelqu'un hein, qui est un peu plus compliqué ensuite, en cas de problème, à, à éventuellement euh, euh, éjecter. Ouais. Euh, je,
2: je te trouve très optimiste quand même sur cette vision de, le, de la chose.
0: Écoute... Ça revient un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de détruire une partie du système, ou en tout cas de le réformer, pour parler peut-être un peu plus politiquement correct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est tous dit ça. Dans toutes les matières, créta 1000 PE, en anglais, c'est 2000 postes sur tout le territoire à la rentrée qui ne seront pas pourvus.
2: En maths, je ne sais même pas combien de personnes il va manquer en maths, alors qu'il en manque déjà des paquets.
0: De toute façon, les matières en tension, c'est maths anglais, c'est la Créteil. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est euh, parce que moi, je le vois dans certaines de mes missions, c'est qu'au-delà même des titulaires, c'est que même dans les vacataires, en fait, dans les gens qui pourraient bosser parce qu'ils ont des équivalences universitaires ou qui, font, euh, qui, ont, qui sont qualifiés pour pouvoir le faire... Hein, euh, ça se bouscule pas au portillon, hein donc euh... mmh. donc voilà. Bon, typiquement tu vois là moi je suis en arrêt trois semaines euh, suite à une petite opération. Je ne suis bien évidemment pas remplacé alors que c'était quelque chose qui était soudain mais quand même un peu prévu. Enfin enfin voilà, c'était pas du jour au lendemain. Et, euh, et je me dis que et quand on appelle les services euh, limite ils nous rigolonnaient, mais mon pauvre monsieur vous avez pas l'air de prendre l'ampleur du truc. Bah, en fait c'est que c'est pas moi de m'inquiéter de ça. En fait, mais...
2: Non c'est un peu c'est leur problème.
0: Et voilà c'est ça exactement. Donc euh... Donc voilà, il y a quand même un truc sur, le, sur la motivation et l'envie de faire ce boulot, ça c'est une certitude, mais lié effectivement à cet effet mécanique, surtout que ça ne va pas l'année prochaine ouvrir non plus les postes en plus, sachant que de toute façon, même pour l'instant ils sont pas pourvus, hein, ils sont pas tous pourvus. Donc euh, voilà, voilà, j'avais envie un peu de, de parler de ça et d'évoquer cette situation qui me paraît un peu, un peu compliquée. Mmh. -ce après, -ce
2: pour, pour renforcer ce que tu disais, Guillaume, c'est que sur des académies comme Nantes, qui sont des académies pilotes pour le gouvernement, tu as des volontés contractuelles de ne pas recruter sur liste complémentaire. Parce que chez les PE, dans le premier degré, après le concours, pendant l'année scolaire, tu peux quand même être titularisé euh, quand tu es sur les X premiers. En ouais. fait, cette année, ils ont pris quasiment
1: que des contractuels. Ouais, voilà. mmh. Et euh, ouais. Je, je pourrais, pourrais balancer un mot à la mode, c'est ubérisation mais... Euh... Le phénomène des vacataires, en fait, on, on, on le connaît depuis, depuis très très longtemps, sauf que là, euh, mmh. ça devient la règle. Quoi.
0: Mmh. Ben, ça devient la règle. au début En fait, on te répond que ça devient la règle par nécessité, parce qu'il y a un moment quand tu n'as plus de titulaire. Tu vois, nous, dans ma matière, moi, quand j'ai commencé le boulot, on était ce qu'on appelait TZR. Ça doit être l'équivalent de brigade chez vous, aux îles, chez vous, ou ouais. euh, à l'époque, les TZR, le on était vraiment… Voilà, titulaire zone de remplacement, on était vraiment sur une, sur une année, on était dans plein d'établissements. Moi, j'ai fait ça deux ans. Après, je suis resté TZR longtemps. J'étais toujours déjà à l'année, sans, sans, dire long sur des postes. Je bougeais pas l'année. Et maintenant, les TZR, ils sont prévenus tout le temps. Ils, ils ne bougent plus parce qu'il y a tellement de besoins de titulaires qu'ils sont titulaires zone de remplacement sur des zones de remplacement. À l'année quoi hein. donc ça veut dire que tous les remplacements ponctuels sur euh, des trois semaines un mois ou comme ça sert déjà effectué tout le temps par des contractuels et même certains contractuels maintenant par manque de tzr en anglais sont euh, sont recrutés aussi sur des postes à l'année et euh, je pense que voilà l'employeur peut s'y retrouver par moment aussi dans une certaine souplesse euh, de recrutement euh, voilà en plus c'est des gens qui ont des cdd pas des cdi euh...
2: Certains en voilà. même, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous dans le premier degré on en a, ils ont des contrats qui sont entre les vacances, c'est-à-dire qu'ils sont au chômage pendant les congés.
0: Exactement. Et oui, parce que Pour tu sais la que
2: diversité de la chose quand même.
0: Normalement, si tu enchaînes un certain nombre de CDD, tu dois euh, proposer un CDI ou quelque chose comme ça. Et euh, la cédélation des, des des contractuels, c'est euh, quelque chose qui est compliqué. Donc en fait, on force, on pousse un peu les gens ensuite à à passer les concours internes et dans le second degré c'est même devenu des stratégies moi j'ai des étudiants euh, parce qu'en en fait on va pas se mentir hein, en anglais euh, on est la matière où on parle le plus en région parisienne avec l'EPS en général en tout cas dans les plus celles où on est sûr de partir bah, comme tout le monde ils ont pas forcément envie après des études un peu compliquées euh, de haut niveau quand même on va pas se mentir euh, je rappelle qu'on est tous des bacs plus 5 et ben euh, pour éviter de, par de partir ils préfèrent être euh, contractuels pendant euh, quelques années euh, dans leur zone et ensuite passer les concours internes quand ils ont suffisamment d'années d'expérience parce qu'ils savent que maintenant en tant que contractuel ils ont du boulot. De toute façon, avant on se disait bah ouais, Le problème c'est que si le jour on m'appelle pas, on me dit euh, Si on m'appelle pas, euh, ben, je bosse pas quoi. Ben, tu penses que ça arrive plus Ça, euh, ils acceptent d'être contractuels sur une zone même s'il y a des bornes à faire, c'est quand même pas partir à Paris passer le concours interne, et quand tu as le concours interne, bah, en fait, tu as quand même aussi, également euh, moins de chances de bouger, surtout qu'après, tu as commencé à faire ta vie, tu as peut-être un peu plus de points, parce qu'entre-temps, tu as pu fonder une famille ou autre. Donc, on voit aussi ça comme stratégie, finalement. Mais ce qui est encore plus pervers, parce que ça pousse, repousse encore plus le problème des zones en manque, comme les zones de la couronne parisienne. Et voilà. Donc... Euh Ma foi, euh, bon, c'est bien. On a eu un petit spotlight sur notre métier grâce à cette crise du recrutement. Je ne sais pas ce que notre nouveau gouvernement et ministre qui n'est pas nommé à l'heure actuelle, je crois que nous ne savons toujours pas. Bon.
2: J'ai rien vu passer
0: là-dessus. Pas bon, voilà. Euh, travaillera dans, dans ce sens. Nous, nous verrons. Nous en
1: reparlerons. Bah oui. De toute façon, ouais. ils, ils ont, comme ils ont été très efficaces sur le premier degré d'exit, notre ex-ministre, apparemment, ils ah, veulent s'attaquer au second degré. Donc euh...
0: exceptionnel.
1: Ah bah oui, écoute. Ouais. voilà. C'est pas parti pour s'améliorer. Non. Non, non, non. Alors, pour un peu plus de gaieté, passons aux outils. Passons aux outils.
2: Bon, bah, vous voulez que je commence avec un petit outil sympa
1: Vas-y Vas allez.
2: Alors, tu faisais une imitation d'un peut-être.
0: <rire> T'as vu, c'est bien
2: fait. Hein <rire> On aurait dit un lama, tiens. <rire> Alors moi je voulais vous parler d'un outil que j'ai découvert dans les cahiers PEDA, euh, c'est la classe du Lama et donc c'est un collègue PE qui est actuellement sur un poste runes à temps plein, qui a développé en 2010, non, 2020 pendant le confinement euh, ses premiers outils et il a créé la classe du Lama et la classe du Lama alors c'est plutôt destiné quand même euh, fin de cycle 1, cycle 2, voire début de cycle 3. Mais on est vraiment, donc, grande section ce 2 cm 1 Donc, c'est plein d'outils qui sont utilisables gratuitement, évidemment, euh, sur le site Casse du Lama, ou que vous pouvez télécharger euh, sur votre ordinateur. Il y a un gros pack à télécharger, ou par application, sur les stores. Donc, soit sur tablette ou sur smartphone, euh, c'est disponible. Et vous avez plein plein de choses donc je vais vous donner quelques exemples un petit peu euh, vous avez des exemples en lien avec le codage avec les déplacements sur quadrillage en français euh, vous avez pas mal d'exercices autour de la syllabe sur la reconnaissance des sons la correspondance graphiphonie euh, des travaux autour des compléments au niveau de la numération la représentation du nombre du pavage tout ça et donc euh, tous ces exercices voilà qui vont euh, du niveau euh, grande section jusqu'à ce2 donc des trucs pas mal des trucs sympas. c'est assez simple euh, mais je, je trouve que l'initiative est quand même louable. Bon, ça me faisait penser à ce que nous avait présenté notre collègue euh, du collège, euh, Je peux pas j'ai Avec quelque chose... Euh, alors, je, je peux pas j'ai maths est quand même spécialisé sur la numération, sur le calcul. Et euh, donc, c'est beaucoup plus poussé. Là, pour avoir des petites applications gratuites à mettre à disposition des enfants quand tu veux travailler sur un thème particulier, je pense que pour le premier degré, ça peut être assez sympa euh, si on est équipé, bien sûr, de matériel. C'est toujours le, le même problème. Et vous avez même des possibilités de travailler autour d'un album qui s'appelle Jour de neige, où vous avez des activités. Et l'album qui est interactif, enfin interactif, euh, l'enfant a le temps de lire, de voir les images et quelques petites animations. Quand il a lu sa double page, il clique sur la petite flèche et ça avance. Voilà. Après, il y a des activités. Et euh, vous avez donc pas mal de choses. Vous avez aussi tout à télécharger sur le site, tout ce qui est ressources, euh, tout ce qui est compétences liées aux, aux exercices. Donc, si vous voulez justifier que vous travaillez euh, sur telle application, ben, voilà, vous avez tout qui est fait. Euh, donc, c'est quand même un truc assez, euh, assez poussé. Et l'auteur de tout ça, c'est Maxime Bequet. Quel boulot Voilà. Donc, je le félicite pour le boulot qu'il a fait pendant ce premier confinement et qu'il continue à faire, donc il continue à alimenter. Ah ouais. et il y a l'association as, des Erunes aussi qui permet le financement de tout ça parce qu'il a été obligé d'avoir des comptes développeurs sur le Google Store, sur l'App Store, forcément.
1: Et ça coûte des sous, surtout quand on ne fait pas payer ses applications. Confère Christophe Auclair, que nous avions reçu là-dessus aussi. Il voilà. nous avait un peu annoncé la, la note finale de combien ça lui coûtait de mettre euh, tout à disposition. Euh, oui. Euh, décidément, cette association, on en parle d'épisode en épisode. Hein. On en a parlé avec, avec Benjamin pour Je peux pas, j'ai maths. Euh, mmh. On en parle aujourd'hui. Euh, ils étaient aussi avec le clavier métallo.
2: Ben, finalement, c'est des gens qui poussent un petit peu à l'utilisation du numérique pour la pédagogie.
1: Mmh. Tout à ouais. fait. Tout à fait... Non, 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 non... Mais ça fait, ça fait très, euh, ça fait, moi, j'aimerais bien suivre un peu ce qu'il va faire, savoir s'il va continuer ou si c'était juste un, une poussée pour le confinement, parce que... Ah non,
2: non, il continue, voilà. il continue. Hein. D'après l'article des cahiers PEDA, il continue, il met entre 20 et 40 heures par application.
0: Mais il fait ça en tant que... Pas, pas sous sa casquette de hérune, il fait ça en dehors, quoi.
2: Il fait ça en dehors, ouais
0: ah oui, Un enfin... peu comme... Euh... Façon, comme
1: les hérunes n'ont plus le temps de faire, euh, de, de faire ce genre de choses. Mmh. Bah attends, ils ont, ils ont des tableaux à remplir. Ouais. <rire> Tout à fait. Non, non, je, 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 je plains un peu les, les Erunes en ce moment parce qu'ils sont un peu trop employés dans des tâches de secrétariat basique et, et d'organiser des trucs qui sont loin de leur mission de, de ben, base. Bien, sûr. Voilà, bien voilà, sûr. voilà, voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je... Oui non, je... Voilà, Ce que je disais, c'est un travail que je pense qui est à suivre parce que là, tu as un fourmillement de, de trucs et j'aimerais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va, il va, il va, ça va commencer un peu à se spécialiser ou il va s'orienter dans une voie ou comment ça va. Vraiment l'évolution de, de tout son boulot mmh. là. Ça, ça, là, ça fait quelqu'un qui a touché un truc et qui s'est dit, bah, je, vais, je vais faire tout ce que je, tout ce que j'ai envie de faire. Mais oui, voir l'évolution, ça peut être vraiment sympa.
0: Donc c'est l'association des Erunes qui finance pour quelque chose qui n'est pas censé être fait sous son euh, sous sa casquette runes finalement. Mais bon, après très bien. Oui, hein, mais qui, essentiel
1: qui, si correspond à à qui correspond à l'idée ouais, ouais, du métier des runes si tu veux. C'est ouais, presque philosophique là. Ouais. Mmh. Mmh. Tout à fait. Bon. Bah, c'est bon. chouette
0: en tout cas que l'initiative existe et euh, oh, bravo ouais. bravo pour tout ce travail.
1: Tout à fait. Je, je crois que Seb, tu as quelque chose à nous présenter toi aussi. Oui, alors, euh, moi, j'ai été pioché ça pardon, chez Richard Byrne, que vous connaissez sûrement, j'imagine, puisqu'il... Non, non, du tout. Oh, non. Euh, ah ben en fait, écoute, c'est un, un enseignant anglophone qui, euh, qui tient un blog sur la, le numérique et la pédagogie. Il fait des articles et des articles, et là, et il, il parlait d'un article. Et au départ, l'outil que je vous présente, justement, j'ai pas trop compris l'utilité. Et puis j'ai été voir un petit peu, j'ai fouillé. Donc l'outil s'appelle Brush Ninja. Et euh, alors typiquement, c'est l'outil, si vous n'êtes pas un peu créatif, vous pouvez passer ma rubrique et aller à la, à la suivante. C'est vraiment, qu'est-ce que vous allez faire avec ça Alors, il y a quatre outils dans Brush Ninja. Vous pouvez créer des GIF. Alors, moi, je dis GIF. Je ne sais pas s'il y, mmh. y a des amateurs de GIF, là, dans le... Non, je dis GIF aussi, mais je ne sais pas comment on doit le dire. I don't know. Okay. Bah, I pas will, grave. I voilà. Moi, je préfère GIF. Parce que, parce que je ne sais pas. Donc, Créateur, création de, de GIF, alors l'outil est en ligne, il est gratuit et sans, et sans identifiant. Donc tu arrives, tu fais ce que tu veux et tu peux créer des GIF. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un GIF C'est une image animée, alors pas de l'animation à la Ghibli, hein, mais non, c'est une petite animation toute simple qui tient en quelques secondes. voilà. Et là par exemple, bon, qu'est-ce que vous avez comme outil Alors vous avez... Euh, pour, pour dessiner, vous avez du feutre, des lignes, des courbes, des points, des pointillés, du pinceau, du marqueur. C'était assez varié. Vous avez, en termes de couleurs, vous en avez une douzaine, mais bon, si vous voulez euh, des couleurs particulières, vous pouvez en rajouter. Vous avez bien sûr les éternelles formes, vous avez du texte, vous avez des outils de manipulation. Et là, j'étais un peu bluffé parce que vous pouvez manipuler les, coups, les différents coups de pinceau que vous avez mis, les retourner, etc. Et vous avez même un mode... Comme on est sur du, du GIF, vous avez un mode pelure d'oignon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mode pelure d'oignon, euh, quand vous faites de l'animation, vous pouvez avoir un mode qui est très pratique où vous affichez l'image d'avant pour pouvoir dessiner la suite de manière à ce que ça forme un mouvement fluide. Et bien ça, vous l'avez. Et vous avez moyen de faire ça sur mais un et un paquet de frames les images qui vont s'afficher les différentes images qui vont s'afficher vous en avez mais j'ai pas réussi à aller jusqu'où je pensais qu'au bout de 4 ou 5 ça allait ça allait me dire non là va pas trop loin mais non en fait vous pouvez en faire autant que vous voulez apparemment ça ne bloque pas vous pouvez décider du temps de, pendant lequel enfin, du nombre de ces images par seconde vous pouvez très facilement allonger le temps d'exposition d'une image parce qu'il y a un petit multiplicateur sur chaque, chaque vignette vous pouvez avoir un fond qui va être le même pour toutes les images. Et à la fin, vous pouvez exporter ça soit en GIF, forcément, ou alors vous pouvez même transformer ce GIF en vidéo. Mais là, il faut être sous, sous Chrome. Là, bof, pas top. Mais bon, putain, 90% des gens apparemment utilisent ce truc. Donc, un petit peu moins, 65, 66. Oui, hein, je, je sais que tu as des chiffres plus précis. Euh, L'outil est franchement sympa. Et euh, le plus drôle, c'est qu'il y a une, une page consacrée aux enseignants qui utilisent euh, Brush Ninja avec « voilà ce que vous pourriez faire », et vous avez des tas de petits exemples. Euh, L'idée, bien sûr, ce n'est pas euh, de récupérer ça euh, tel quel, mais de l'intégrer dans un, je sais pas moi, un Padlet, euh, dans un autre site, etc., pour faire un ensemble. Les ce qui donne, par exemple, c'est en langue, vous pouvez avoir des trucs assez sympas à faire sur des petites images comme ça, et au, à l'échelle d'une classe, vous avez un matériau, de, un matériau de travail qui peut être assez rapide, parce que bon, alors là, pour apprendre à se servir de ça, ça va très très vite. Donc voilà, donc, par contre si vous arrivez en vous, dit, en vous disant que c'est l'outil qui va révolutionner votre séance, non, c'est sympa, c'est facile, mais non, ça va pas révolutionner votre séance parce qu'en définitive vous dessinez à la main, donc ça peut être très très moche pour peu que vous, fassiez, vous sachiez pas vous en servir, mais bon, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres outils sur la page. Et donc, ça, c'est ça qui m'a fait rire. C'est que vous oui, avez... Mais oui, mais juste... Oh, a... Qu'est-ce qu'il suit bien Ah, oui. alors, vous avez un petit, un petit outil qui permet de faire du... Alors, moi, j'appelle ça du pixel art. Ils appellent ça du emoji art. Bon, en gros, vous pouvez faire... Vous avez un petit carré avec des pixels à l'intérieur que vous pouvez modifier ou remplacer par des émoticônes. Ic... Des, des donc, ça, c'est sympa aussi. C'est sympa. Vous avez aussi un petit outil de collage photo pour faire des pêle mêles donc là, vous pouvez être de 2 à 4 images et vous faites des pêle-mêles de photos. Là aussi, c'est super simple. Vous n'avez pas énormément de paramètres, mais quelques-uns assez sympas. Vous pouvez choisir que... Bon, bien sûr, vous avez tout un paquet de modèles à savoir selon les, les photos que vous allez mettre, vous pouvez euh, choisir la couleur de fond, savoir si, les, si vos photos elles ont des bords euh, ronds, des bords euh, pointus, euh, si euh, elles vont toucher le, les côtés de votre collage ou pas, et à la fin l'export se fera en PNG. Qui est pour ceux qui ont voilà, un truc qui passe sur internet sans problème. Format d'image très très commun et d'assez bonne qualité quand même. Ouais,
2: mais c'est dommage parce que c'est quand même plus gros qu'un JPEG et pour ce genre d'utilisation, il n'y a aucun intérêt à avoir un PNG.
1: Alors, je suis d'accord, mais ce n'est pas moi qui décide. Ben, je sais. <rire> je ne te le reproche pas, c'est voilà. juste un
2: constat que je fais.
1: Et alors, il y a un dernier outil qui, moi, m'a plus hypé, vous allez voir, je ne sais pas, c'est. Euh, ils ont un Comic Creator. Alors, c'est un grand mot. Mais euh, c'est un truc, c'est euh, l'outil le plus simple qu'ils aient sur le site, c'est un bandeau, un bandeau horizontal avec 8 euh, cases qui correspondent à couverture, première de couverture, quatrième de couverture aux deux extrémités et entre chaque page côte à côte. Et ça, vous pouvez seulement mettre une image, alors peut-être que c'est ce que vous avez fait avec les autres euh, outils ou des images qui sont sur votre ordinateur. Il y a zéro euh, option. C'est, euh, Je clique, je choisis l'image, je clique, je choisis l'image sur mon ordi, je clique, je choisis l'image sur mon ordi, et à la fin, ça vous donne un fichier. Et euh, pour ceux qui savent à quel point j'aime les petits livres qu'on forme avec une feuille de papier, ben c'est ça, en fait. Ça forme un petit livre que vous découpez un petit coup de ciseaux et vous avez un mini-livre que vous pliez euh, façon fa feuille de papier. Vous en avez un générateur euh, pour les textes sur le site de Christophe-Gilger-Clastis. Et là par contre ça ne fonctionne qu'avec des images mais c'est euh, super simple. Alors euh, qui dit super simple dit forcément quelques limitations parce que moi il y, y a des choses qui ne collaient pas trop selon les, comment dirais-je, le, la, taille, la taille de, de l'image mais c'est facile à utiliser, c'est l'avantage. Donc voilà, euh, après je vous dis, il y a une page dédiée à alors aux enseignants, ça m'a fait rire parce que voilà, c'est entièrement gratuit, alors euh, vous, ils ont un Patreon, euh, ils ont euh, des propositions de euh, faites un t-shirt, euh, etc. Mais c'est le petit truc qui peut, euh, qui peut être utile mais à condition d'avoir de la créativité et des idées. Ok,
2: c'est intéressant ce que tu proposes. Euh... Ah ouais, je trouve ça utile C'est
0: chouette, c'est. Ouais, c'est. Ces initiatives, ces trucs qui changent qui change un peu, qui sortent de l'ordinaire, je, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Bah,
1: ouais. Tu vois, ça, à chaque fois que je tombe sur ce truc-là, en plus j'ai pensé à toi, Guillaume. Mm -hmm. Alors, euh, tu révolutionneras pas l'éducation avec ça. Tu révolutionneras ouais. pas ta séance avec ça. C'est un petit truc en plus, ça peut mettre un peu d'huile dans les rouages de ta séance, mais c'est tout. Voilà.
0: Et, et je crois que justement c'est ces petits trucs qui font qu'en fait tu révolutionnes avec des petites choses en fait. Ah ouais. Moi je crois de plus en plus à ça finalement tu vois. Bah alors, mais euh, mais c'est chouette, je je vais aller me jeter dessus et puis dès qu'il y a ninja dans un truc, moi je mets clair de toute façon. Donc à partir de ce moment là, si tu veux qu'est-ce que tu veux, c'est exceptionnel.
1: Bon ben mon coco c'est à toi.
0: Allez, j'enchaîne avec un, une belle transition, vraiment bravo, 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 euh, avec un site euh, découvert via le Twitter de Alexis Kofman, pour ne pas le citer. Euh, voilà, c'est un, un site de ressources de dessin... Euh, Vectorielle en fait, qui s'appelle Coco Material, et ce que j'aime bien dans ces, dans ces illustrations, c'est que ce sont des illustrations qui donnent le sentiment qu'elles ont été faites à la main, en fait c'est pas le sentiment, elles ont été faites à la main et puis numérisées et retravaillées, et je trouve que voilà, moi dans mes cours j'utilise toujours les mêmes, euh, les mêmes illustrations, soit des logiciels que j'utilise, soit que je, que je prends dans les banques d'illustrations que je connais euh, euh, bien maintenant, vous savez qu'en tant que prof de langue, euh, dans plein d'autres matières évidemment, mais dans le prof de langue on utilise énormément euh, les images pour faire passer le sens et éviter de passer par la traduction, pour ne citer que ça. Et euh, bah voilà, je trouve que c'est super joli d'abord, c'est très très bien dessiné, euh, euh, avec des bonhommes, un peu style bonhomme bâton, mais avec tout, 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 tout plein d'actions d'animation, enfin, d'animation de, de situation. Euh, bien sûr c'est euh, libre de droit, hein, vous pouvez l'utiliser euh, comme vous le souhaitez. En tout cas, il faudrait vérifier les licences, mais euh, c'est gratuit et libre de droit. Euh, comme dans tous ces sites-là, on rentre par, euh, par moteur de recherche. Alors, c'est un site anglophone, donc je pense que vous avez beaucoup plus de résultats si vous faites les recherches en anglais. Ça, c'est un truc astuce que je donne souvent. Euh, tous les gens qui ont, comme nous, l'habitude de faire des recherches pour des illustrations, n'hésitez pas à... À rechercher avec des mots en anglais on va pas se mentir vous aurez plus de résultats ça vous fait travailler votre anglais c'est pas mal euh, et euh, bien sûr vous pouvez rentrer par tag aussi par étiquette hein, par euh, catégorisation euh, avec les plus populaires mais aussi euh, d'autres que vous pouvez euh, euh, trouver par vous même quand vous téléchargez l'image vous pouvez la récupérer sous deux formats, à savoir le PNG dont tu as parlé juste avant et également le SVG qui est un format de dessin vectoriel pour les plus, euh, pour les plus techniques d'entre vous si vous utilisez les obsessions. Très
1: léger aussi souvent.
0: ouais plus léger même en fait, exactement. Ouais,
1: Alors plus léger et de meilleure qualité, mais comment est-ce
0: possible
2: <rire> parce que c'est vectoriel c'est généré par l'ordinateur ce n'est ah, pas un fichier qui existe
1: j'adore le parce que c'est vectoriel ouais. tu, 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 tu peux faire la même chose avec c'est quantique j'ai l'impression d'être dans
0: c'est pas sorcier là les gars mais dis-moi Jamy
1: qu'est-ce que c'est vectoriel Exactement.
2: alors le fichier vectoriel tu vois l'ordinateur tu lui as donné des points et en fait c'est lui qui va tracer de point en point la trace et tu peux lui choisir une proportion
1: tu, tu, tu sais quoi, je vais mettre un son de camion sur mon... Stimu, sur mon uh, uh,
0: uh, moi, je vais faire la guitare derrière. Euh, pour revenir sérieusement, deux minutes, parce que moi, je ne suis pas un gros dingue des fichiers euh, images, je ne connais pas trop, vous pas à répondre. Et le victoriel, du coup, tu peux en plus le retoucher dans un logiciel euh, qui gère les fichiers victoriel. Ce que tu peux faire fait. avec un PNG, enfin, tu, à part modifier une image, quoi, comme d'habitude. Mais... Je vais même
1: te dire mieux, c'est que tu peux le modifier euh, à la de, de façon euh, plus plus précise, j'ai envie de dire, et moins destructrice que ce que tu vas faire avec un PNG. Parce que le PNG... destructrice. Voilà. Le PNG, si tu ne sais pas dessiner, on ne va pas se le cacher, tu vas effacer des trucs, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Le vectoriel, étant donné que tu vas pouvoir changer point par point ce que tu veux faire, tu peux déplacer des groupes, etc. Ah, tu peux faire des... C'est magique. C'est magique. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a un gratuit de... Voilà, merci. Ouais. C'est un outil de travail, donc je le connais bien.
0: Ouais. Moi sur iPad, je ouais, vous conseille iTornado. Ça va,
1: d'accord.
2: en fait, l'avantage du vectoriel, c'est que tu peux avoir un fichier qui est tout petit, et tu peux l'imprimer sur un truc qui va faire un centimètre de côté. Tu peux l'imprimer sur une bâche de camion. Ah, et oui. Avec le même fichier, tu peux avoir la même qualité de définition.
0: Ouais, la la voilà, la résolution euh, est proportionnelle finalement après en fonction ouais. Euh, ouais, et c'est euh, ce
2: que, que je disais en fait en déconnant. De de mais c'est vraiment, tu donnes des coordonnées à l'ordinateur, tu donnes des courbes, des angles. Et c'est l'ordinateur qui va générer le fichier. Donc, tu lui demandes sur un petit truc comme ça, ou un truc qui fait 10 mètres de côté, ben pour lui, il va générer pareil. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est ouais, vraiment. Du coup, ce site est vraiment intéressant parce que je, souvent, ce n'est pas facile de trouver des, des, des choses qu'il propose dans les deux formats. Donc, là, vous pouvez. Vous pouvez donc l'avoir dans une taille originale et ensuite euh, des tailles euh, plus grandes ou plus petites. Et vous avez même la possibilité, euh, il y a un petit éditeur qui est compris euh, directement euh, pour changer en fait justement en direct les les, bah, les fameuses les fameuses courbes, les fameux points, changer de couleur éventuellement et même euh, des couleurs de remplissage pour remplir euh, dans les, les formes qui sont données. Donc c'est euh, assez... Euh, pour le coup, intéressant. Alors, je vous cache pas que moi, j'utilise tout le temps la version noir et blanc. Je trouve que toujours ce qu'il y a de plus joli. Et puis, vu que de toute façon, nous, on imprime en noir et blanc. Je sais pas, vous, dans vos écoles, mais nous, on n'a encore pas la couleur. En 2022, mon pauvre monsieur, c'est trop cher. Euh, donc... Euh, ouais. je on, on, j'évite et puis mais c'est très très joli enfin vous irez voir Coco Material donc c'est un c'est pas encore très très gros comme banque de données mais il y a déjà pas mal de choses pas mal de choses sur les actions sur les objets euh, voilà donc pour illustrer des cours ça va très très bien en fait on a souvent ouais. besoin de ce truc et ça change un peu de tout ce qu'on peut voir d'habitude voilà moi j'ai un peu niveau, niveau des
1: de Ouais, Vas-y, après je parlerai des licences. Excuse-moi, j'aime beaucoup le style qu'ils ont utilisé, ouais. parce que du coup, ça fait une cohérence dans tout le site, là, ouais. et euh, ah c'est très sympa. Vas-y Guillaume, je ouais. t'en prie.
2: Et donc au niveau des licences, c'est libre et gratuit, que ce soit une utilisation euh, non commerciale ou commerciale, sans attribution. Donc c'est quasiment du domaine public ce qu'ils ont fait.
0: C'est ouais, ce, ce que j'avais cru comprendre et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle ça a été tweeté par M. Kaufman. Euh, mais, euh, mais qui est M. Kaufman ouais.
2: <rire> C'était quelqu'un qui avait un peu à voir avec Framasoft, non il me semble
1: ah, ah bon Mais qu'est-ce que c'est est -ce... Framasoft
0: Est-ce qu'il ne serait pas maintenant dans les hautes instances du numérique de notre ministère en tout cas, une belle, une belle, une belle découverte. Et ben, merci pour le petit ajout sur la licence. Je n'étais pas allé jusque-là. Et ben voilà, effectivement. Euh, Non-exclusive, worldwide, irrevocable. Ah oui, d'accord, effectivement.
2: Ah oui, c'est quasiment Dans le nombre de, de
0: Modify, distribute, perform and use creation. Ah oui, d'accord, ok, for free. Ouais. Bon, effectivement.
1: Et je, quand même, pour près de 2000 images, ils ne sont que 6 sur le site. Wow. Oui, mais c'est. Ouais, une... ils font ça par passion, j'imagine.
0: De bah, toute façon, j'imagine, oui. Euh, j'imagine. Et peut-être quelques donations, mais euh, c'est pas ça qui doit les faire bouffer. Ouais, non. On est bien d'accord. Voilà, non. Coco vous pourrez aller jeter un œil. Eh bah, très bon, très bon. Merci, super site. Allez,
2: super euh, site super sans
1: intéressant. raccourci, c'est à toi, Guillaume.
2: Oh, très bien, bon, allez, je vais continuer avec un petit raccourci. Je vous en ai déjà donné beaucoup, et euh, surtout des raccourcis qui pouvaient être liés à l'éducation. Et là, bon, j'avais un petit peu plus de mal de, pour vous proposer quelque chose. Je me suis dit un petit raccourci pratique, surtout si, comme moi, vous aviez la chance d'avoir de travailler à deux écrans en classe. Et donc, l'écran de mon ordinateur plus l'écran du vidéoprojecteur. Je travaillais en, en affichage étendu, ce qui fait que je n'avais pas la même chose et sur mon ordi et sur le vidéoprojecteur. Et... Quand, vous voulez, enfin quand je voulais passer rapidement d'une fenêtre, par exemple, que j'avais sur mon ordinateur et la passer sur le vidéoprojecteur ou inversement, euh, soit vous preniez la souris, vous allez chercher votre barre d'étage, vous faites glisser, et puis votre écran n'est pas forcément à côté, vous n'avez pas forcément paramétré le, le positionnement des, des boîtes d'écran comme il faut, vous n'y avez pas pensé, et vous avez un raccourci tout bête. Vous appuyez sur le bouton Windows et vous appuyez vers la flèche droite ou gauche, et ça va envoyer d'abord votre écran ça va le snapper sur une moitié de l'écran. Si vous rappuyez sur la flèche du même côté, ça va l'envoyer sur le bord opposé de l'autre écran. Et ensuite, hop, comme ça, vous la passez d'une fenêtre, euh, d'un écran à l'autre. Et si vous voulez la mettre en plein écran, c'est tout bête. Au lieu de faire flèche vers le côté, vous faites flèche vers le haut. Et comme ça, votre fenêtre, paf, elle passe en plein écran. C'est quelque chose de tout bête, mais qui est super pratique. Et si vous voulez sortir d'un plein écran, vous faites Windows, flèche vers le bas, hop, ça le passe en fenêtre qui est réduite, qui prend un peu plus de la moitié de l'écran, c'est centré généralement, et si vous refaites flèche vers le bas, hop, c'est carrément réduit dans la barre des tâches. Donc des petits raccourcis super pratiques pour déplacer une fenêtre, ou pour la faire passer en plein écran, ou la réduire. Voilà, donc c'était ce petit raccourci, Windows plus flèche, pour envoyer votre fenêtre là où vous voulez.
0: Et ça marche à partir de quelle version de Windows ça
2: euh, je dirais peut-être euh, Windows 2000, Windows XP, je pense. Ouais,
1: ah ouais, bien, déjà. C'est un vieux truc. Je,
0: il
2: me
1: semble que c'est vieux. Alors, tiens, un vieux raccourci que moi j'utilise quasiment tout le temps, c'est euh, Windows Tab. Windows Tabulation.
0: Ouais ah oui. Voilà.
1: Ouais, pour avoir les. Pour passer d'une appli à l'autre. Les bureaux, voilà. différents bureaux, pardon. Pour passer. Non, tu, tu passes d'appli en appli avec ça. Ah oui, oui. Alors Mais tu as les ça bureaux aussi. Si, si tu est...
2: utilises du multi-bureau, ça t'affiche ah, les bureaux. D'accord.
1: Ok. J'ai pas cette, euh, cette config, mais. Ouais, euh, c'est un peu plus Barbie. Voilà. Et alors, le truc très intéressant, c'est que ça fonctionne aussi sur Mac, pour le coup. Alors, pas avec ouais, Windows, alors, hein, bien entendu. Avec la touche euh, commande, j'imagine. Voilà
0: avec la touche commande et en fait pour tout te dire c'est euh, je vais pas faire euh, je m'en fous hein, je n'ai pas d'action chez eux même ça fait des milliards d'années que je bosse chez eux euh, ils, ils étaient bien leader là-dedans même toi la gestion du multibureau moi ça fait des années sur des mon premier Mac de 99 déjà on l'avait euh, sur euh, la gestion de, de des différents espaces en fait l'idée d'avoir plusieurs bureaux tu vois ça c'est un truc qui est, qui est très très vieux euh, même le principe premier... du monde Unix Ah ouais donc tu vois d'accord Eh ben écoute très bien
2: c'est encore voilà, mieux. Qu'Apple a repris et que Windows a repris qu'après... Enfin, ça fait un moment que c'est sur Windows, mais c'était euh, assez naze. Et puis, avec Windows 10 et Windows 11, ils ont enfin sorti des, des vrais bureaux utilisables comme il faut.
0: Ouais. Après, j'aimerais bien savoir, euh, le temps de geeker deux minutes, là, parce que ça n'intéresse peut-être pas forcément la population, ça, mais qui, qui vraiment... Euh qui vraiment l'utilisent ces fonctions tu vois parce que ouais. euh, mais... oui on est d'accord mais...
2: <rire> deux bureaux pas
0: plus ouais, deux voilà moi c'est pareil moi j'ai un système sur Apple qui s'appelle les coins actifs où tu balances ta souris dans un coin et ça, ça te fait plein de plein d'effets qui te permettent justement d'éclater euh, des trucs en cascade de, enfin, de voir t'y retrouver quand t'as toutes tes fenêtres ça j'utilise beaucoup aussi mais les multibureaux pareil c'est pas deux aussi pareil pas bien plus
1: après si tu, veux, si tu veux te lancer là dedans Guillaume tu peux te demander que, à quel pourcentage de, de fonctions tu utilises les gens le, le tout venant utilise hein, son téléphone, sa tablette, son ordi, euh, etc. Hein. Tiens, on va prendre un traitement de texte basique, mais euh, combien de personnes s'en servent uniquement pour taper et, euh, pour Toutes, ah, toutes. Bah, tout. voilà.
0: Moi chaque année j'apprends à des étudiants à faire des sommaires automatiques. Les mecs ils hallucinent, c'est-à-dire qu'ils écrivent 50 pages, mmh. ils se font chier après, à, 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 mais même des fois paginer, Si tu veux, non, ah, faut pas que je décharge de pages, ça a tout décalé mes pages, va falloir toutes que je les reprenne. Pardon. <rire> Et puis même après le sommaire, justement qui t'adapte tout ça, c'est sur les sommaires. Oulala, là, là, mais je l'ai mis, mais le sommaire ça va tout bouger, il faudra que je le reprenne. Mais le sommaire, enfin mmh. tu vois, c'est clair. Hein. Mais bon après, quand tu t'en sers une fois dans une vie. Euh, ça dépend, sur pareil le, le job que tu bien fais, on en revient toujours au même truc, euh, regarde nous tout ce qu'on sait faire sur nos logiciels, moi ce que je sais faire sur les logiciels d'enregistrement de son, j'en parle à des gens dans la rue, ils, regardé, ils me regardent et disent « ça va bien euh, », c'est normal, ça dépend vraiment de ce qu'on euh, qu fait. De tes passions,
2: de... de tes utilisations.
0: Par contre, quand tu es dans un job et ne pas connaître certains trucs, par contre c'est dommage, que moi, genre, je, je, nombre de fois je dis à des collègues des trucs qui, qui mmh. se font flic à l'époque, je te rappelle, c'était pour, je crois… Euh, euh, récupérer du son à partir de cd tu vois les profs de langue on avait besoin de récupérer des sources qui étaient sur des cd pour extraire dans des formats des machins mais des collègues ils galéraient parce qu'ils connaissaient pas une touche qu'elle extraire tout d'un coup enfin tu vois des trucs et là tu te dis ça bah non dans les formations il y a vraiment des trucs techniques que nos collègues devraient savoir pour qu'ils gagnent vraiment en efficacité quoi il y en a il y en a plein quoi les trucs de publipostage enfin pour écrire aux familles au machin enfin, des... bref euh... Il y en a des choses à faire. Merci en tout cas pour cette, euh, ce petit raccourci euh, fort euh, appréciable.
2: Espérons qu'il aide euh, ceux qui nous écoutent. Voilà. Et je crois que c'est toi, Guillaume, qui va nous parler maintenant innovation et expérimentation.
0: Écoute, c'était en fait pour faire un petit point sur... Euh, J'avais évoqué il y a quelques temps de ça euh, le fait que je me lançais euh, dans la réalité virtuelle... Euh, mmh. C'est un projet un peu gros, là, euh, qui se lance, qui commence à prendre forme, euh, qui va être soutenu par euh, ce qu'on appelle, je l'espère, qui va, je l'espère, être soutenu par ce qu'on appelle les trams, si vous avez déjà entendu parler de ça dans le premier degré, je ne sais pas si ça existe, je pense que oui, ça doit exister aussi, peut-être pas. Ce qu'on appelle les travaux académiques mutualisés, donc c'est une sorte de. Chaque année, tous les deux ans maintenant, il y a un appel à projet, et les académies qui répondent et qui sont sélectionnées bénéficient en fait de moyens un petit peu supplémentaires pendant ces deux ans pour travailler sur des, des sujets qui ont répondu à l'appel à projet. Et donc, euh, l'appel à projet en ce moment, bon, dans d'autres matières de langue vivante, c'est assez large. Hein, c'est sur euh, comment c'est lié au numérique, hein, j'ai oublié de dire ça. Comment le numérique peut aider à la différenciation pédagogique Comment on peut... Bon, on fait rentrer un peu ce qu'on veut. Et parallèlement à ça, avec mon inspectrice actuelle, on a réfléchi à comment travailler en réalité virtuelle. J'en avais parlé dans les Teachers il y a, il y a quelques temps. Et voilà ben là, ça y est, on a écrit des scénarios, en fait. On a, on a été mis en relation depuis peu avec une start-up lyonnaise qui travaille déjà beaucoup sur le développement d'univers virtuel à partir d'images fixes ou même l'image que eux tournent. Voilà. Alors pour l'instant, sur des choses très simples de la visite virtuelle, du séminaire d'entreprise, des, des petits jeux de rôle pour des formations. Et on va voir dans quelle mesure on peut arriver à l'idée en fait, ça serait vraiment de transporter nos élèves dans des univers auxquels ils ne peuvent pas tout le temps accéder d'un point de vue culturel. Hein. Donc pourquoi pas emmener les élèves, euh, ben, voilà, euh, en plein centre de New York, euh, dans le désert du, dans le désert, euh, dans, dans la vallée de la Mort, euh, en Australie ou voilà, et bien, bien sûr en étant sur place avec les casques, euh, ajouter de l'interaction, euh, voilà, leur faire faire des une sorte, euh, j'ai pas envie de dire un escape game parce qu'on n'en est pas là non plus d'un point de vue technique mais euh, voilà, les faire interagir quand même avec le monde virtuel dans lequel ils pourraient être avec des interactions simples on va à un endroit, on écoute un document dans la langue on doit répondre à quelques questions pour nous amener à un autre endroit Voilà, des choses assez modestes sur le principe et euh, bah, si on arrive à le développer peut-être que ça pourra encore plus se développer en tout cas ça a été largement soutenu et apprécié par les collègues de la Dan. c'est pour ça que euh, enfin, pour les collègues de la date par quelques collègues avec qui on en ont parlé, c'est encore pas, c'est encore pas diffusé. On en a discuté même avec le, une autre Dan, euh, voilà, qui trouve ça que c'est assez innovant et qui espère que ce sera re retenu dans les projets nationaux. Mais bon, même si c'est pas retenu dans les projets nationaux on essaiera de le développer euh, quand même et puis voilà alors après il y a plein de contraintes hein. les, les gamins n'ont pas de casque <rire> aujourd'hui euh, voilà on, on parie beaucoup sur l'avenir après on peut quand même aussi le faire sans casque tu sais bon moi qui essaye le truc c'est euh, bah tu peux le faire en fait sur un écran quoi si tu veux mais tu te balades juste euh, à plat quoi sur de la 2D en fait hein. ça, du coup ça perd énormément d'intérêt
2: ouais, c'est beaucoup moins immersif
0: c'est beaucoup moins immersif mais on se dit quand même que le côté un peu jeu se balader tu vois moi je fais des trucs et que les gamins aujourd'hui quand j'ai un peu de temps je les envoie sur Google Street View et puis on va à New York quoi. et je leur fais faire des, chasses à, des, 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 petites chasses, des petites chasses au trésor en leur disant bah, allez me trouver, euh, je regarde en amont dans une photo s'il n'y a pas un truc rigolo à trouver et puis je leur donne des indications en anglais tu vois, pour qu'ils trouvent la route et qu'ils aillent par eux-mêmes en écoutant anglais trouver euh, pas le mec qui s'est fait photographier dans cette position euh, avec la Google Car et euh, bah, là l'idée ça serait d'aller un peu plus loin que ça et de, de, de apporter de l'interaction dans tous ces scénarios. Le problème, c'est qu'il faudra un peu d'intelligence artificielle derrière, et ça, c'est pas évident non plus. Voilà, c'est quand même. Euh, donc, on avance petit à petit, et, euh, et j'espère que ça va, ça va aboutir. Pour l'instant, on a lancé euh, trois scénarios qui devraient être sympas, et euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Voilà.
1: D'accord. Okay. Ouais, le, le projet a l'air sympa. Moi, j'ai quand ouais, même ouais. une question au vu de l'actualité euh, du moment. Est-ce que vous avez prévu d'utiliser des NFT <rire> Tu, si, je pense que,
0: ça. si je pose cette question dans ma salle des profs, ils vont dire des coins.
1: Non, moi, j'en euh... peux plus en fait. J'en entends parler tout le temps dans différents podcasts et j'en peux plus oh, des NFT. Ben,
0: on a eu, on a eu le, le minage de Bitcoin. Maintenant, on est sur les NFT. En fait, voilà, dès que ça rapporte un peu de fric et que ça fait du buzz, euh, voilà. Mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, euh, on rigolera de tout ça. Mais pourquoi pas Enfin, je sais, je, je, tu veux qu'on en parle du NFT Non,
1: non, non. non, euh... non c'est
2: pas vrai. En fait, c'est juste pour faire. Euh... C'est simplement pour
1: faire, un, pour, avoir un, pour faire une espèce de thérapie là, de, 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 de ce truc qui, qui ne me. Autant je comprends l'intérêt technologique qui est derrière, parce que bon, il y a une technologie, machin truc, autant je n'en vois pas d'application euh, vraiment euh, comment révolutionnaire en dehors du gaspillage d'énergie que ça, que ça implique. Quoi. Voilà.
0: Je sais, je, 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 je sais pas trop mais tu parles du NFT pourquoi pour app appliquer à la classe j'ai pas compris là ce que non. tu voulais dire en fait euh, non,
1: général, que je... voilà tout simplement tu ah sais, oui euh, voilà c'est ça tu aurais pu pu faire un NFT de, de, tes, de tes parcours par exemple tu
0: oui vois, tu... oui oui bien sûr non ouais. plus, je pense pas que ça aurait eu beaucoup d'intérêt de, de, pour qui que ce soit d'ailleurs mais euh, voilà on va écouter on va essayer le problème effectivement aujourd'hui c'est que les casques sont encore très chers et qu'on ouais. peut pas euh, bon on pourrait faire des trucs avec des Google Cardboard Là, mais bon c'est quand même pas pareil non plus c'est pas exactement
2: pareil vous parchez avec des casques autonomes ou avec des casques branchés sur un PC
0: et ben, on attend un peu de voir justement ce que le, le, la startup lyonnaise qui va bosser avec nous va nous proposer j'imagine ils vont aller au, au moins cher euh, donc à mon avis ça sera branché à l'ordinateur euh, mais bon tout ça va évoluer en fait hein. je pense que là on est vraiment si tu veux on fait un peu le pari euh, pour en avoir discuté avec pas mal de collègues dans, dans ma matière que c'est quand même quelque chose qui va arriver en masse enfin beaucoup de gens pensent que ça va arriver en masse dans les, dans les dix prochaines années euh, même dans des applications pédagogiques moi j'y croyais pas trop je suis comme toi hein. c'est à dire quand, quand on ouais. m'a proposé le projet je me suis dit ok j'y vais parce que j'aime bien essayer des nouveaux trucs mais je, même encore aujourd'hui j'attends de voir hein, tu vois euh, mais j'y crois pas trop à cause du matériel en fait c'est bien pour ça
2: moi, avec Lifetail, euh, et puis euh, boss, enfin, euh, pour le podcast, euh, en, en suivant l'actualité Microsoft, euh, il y a eu une grosse sortie de, de casques de réalité mixte de, de la part de Microsoft et de ses partenaires en 2017-2018. Il y avait une grosse, grosse campagne de com' dessus. C'est des casques qui étaient relativement abordables. Ils sont entre 200 et 400 euros. Casque plus euh, les, les sticks que tu as dans les, les mains. sticks, ouais. Donc, c'était quand même pas non plus exorbitant comme tarif. Moi, je l'ai eu pendant deux mois à la maison parce qu'on l'avait testé et après on, on l'a fait gagner à un auditeur. Et c'est sympa. Mais franchement, ouais, j'ai visité le Machu Picchu. C'est ouais. vrai, c'est cool. J'ai visité le Machu Picchu en restant dans mon bureau. Euh, mais ça te demande quand même une machine qui est puissante. Ça Bien te sûr. demande de savoir le paramétrer. Alors, je pense que maintenant, en 5-6 ans, il y a ça des choses qui, qui sont faisables. Hein. Oui, qui se sont oh. améliorées. Mais. Je veux dire, le rapport investissement-bénéfice, je trouve que ça fait très cher. Tu vois, je préférais autant les HoloLens qui ont une vraie utilité professionnelle avec la réalité augmentée plus.
0: Je suis assez, assez d'accord. Euh, C'est pour ça. Je te dis que moi, je, on verra parce que je, je, je vois déjà la difficulté qu'on a à avoir des équipements euh, Ordinaire. euh, ordinaires. Euh, voilà. après, après, tu vois, on L'idée de ce, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est pas aussi que tous les gamins l'aient. On pourrait aussi imaginer un jeu de coopération avec un élève qui est dans le monde euh, en immersion, entre guillemets, et qui va aller chercher les indices pour communiquer à ceux qui sont à côté, pour avoir aussi une sorte de coopération, tu vois. On peut envisager un certain nombre de, un certain nombre de choses. Moi, ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est vraiment de penser en fait aux gamins qui. Euh, on a une matière, nous, et puis je pense à toutes les matières sciences humaines, on va dire, en général, pour même toutes les matières, euh, où c'est important qu'ils voient quand même de quoi on parle, on, on enseigne une culture, tout ça, et je trouve que souvent, on s'en tient... À moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de, de, de 15 ans, euh, on n'avait même pas autant de vidéos qu'on a maintenant. Hein. Il y a 15 ans, il n'y avait pas YouTube comme maintenant. On avait déjà que des images et c'était euh, fixe et c'était euh, bien, mais on les usait et re-usait. Quelques vidéos qui traînaient par ci par-là. Là déjà, avec ce qu'on a, ça a révolutionné la pratique parce qu'on peut quand même leur montrer, euh, voilà, surtout les vidéos qu'on a aujourd'hui. Il y a un truc qui s'appelle City Walk, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça Non. En fait, c'est une startup pareille qui filme des balades euh, dans les villes en, euh, à 360 degrés aussi. Euh, ils ont une chaîne YouTube, en fait. Hein, donc, euh, le mec se balade pendant une heure et il, il te fait faire le tour de la ville. Et tu peux quand même en plus tourner, euh, comme c'est une caméra 360, euh, tout au long de la balade. C'est une qualité de fou. C'est super agréable. Mais bon, tu ne peux pas choisir ton chemin. quoi. Tu suis la balade. Mais c'est déjà énorme. Enfin, Je veux dire, quand tu as des gamins curieux, que tu fais une séquence sur, euh, euh, bah, sur New York, je suis toujours cet exemple en tête, putain, pour vraiment voir ce que c'est... La, la, gigantisme de la ville, c'est top. Donc là, ça serait un peu cette idée-là, mais un peu plus loin avec la possibilité de, pour les élèves d'interagir un minimum, de pouvoir quand même être dans un certain espace, on ne va pas leur demander de faire un monde infini, hein, on ne va pas leur demander Zelda, euh, quand même, sur un périmètre donné, de pouvoir quand même euh, voilà, bouger un peu, avoir quelques interactions avec deux bots ou trois bots à qui ils pourraient poser des questions, euh, voilà, des choses assez... Euh en fait, on va voir. Ce qui est rigolo dans ce projet, c'est que nous, on ne sait pas trop ce que la technologie est capable de faire ou ce que les gens avec qui on va travailler seront capables de développer. Euh, et eux ne savent pas trop, ne connaissent pas, en fait, notre métier. Donc, c'est l'interaction de, de ces deux trucs-là qui, qui me paraît intéressant. Et puis, bah, je vous en parlerai au fur et à mesure, quoi, de tout façon, simplement.
1: L'interaction, ça va être le, le, le point névralgique de, de tout le projet. On Exactement, est bien d'accord. Ouais. Regarde, regarde à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, c'est pas forcément que ce soit un pro de la programmation. On en a eu hein, des, des gens qui étaient bons en programmation, mais généralement c'est quand tu associes quelqu'un qui a une, son métier, qui connaît bien son métier, qui a une vraie curiosité, avec quelqu'un qui connaît bien son métier de programmeur et qui a une bonne entente. Une bonne écoute, et quand les deux réussissent à, à, à communiquer et à, et à évoluer ensemble, bah, ça donne des trucs très, très, très sympas. Bah, Guillaume, le sait très, Guillaume le sait très bien aussi, et donc voilà. Voilà, ouais.
0: voilà. On verra, je vous en parlerai, je vous ferai peut-être même tester d'ici là des choses. Ah, ah. voir ça.
1: On verra. Tout à fait. Donc. Euh, je prends la suite, excusez-moi. Bah bon, assez... Ça va être un... assez court parce que ça n'a rien de révolutionnaire. Moi, je, je, je recycle des, des vieilles casseroles, à savoir la, la vieille casserole. En, en l'occurrence, c'est la cuisinière et euh, la cuisinière. En ce moment, je oui, je, ah, je sais. C'est du talent, mon bon monsieur. Euh, en fait le, je l'utilise pourquoi c'est que j'ai euh, récemment j'ai un de ces vendeurs itinérants que nous connaissons bien dans le premier degré qui est venu avec sa mallette de, de propositions pédagogiques plus ou moins intéressantes et dedans il avait un ensemble de livres qui me disait bien parce qu'ils avaient tous comme thème la, la science et euh, franchement un ensemble de bouquins euh, qui parlaient de, de, de qui avait de vrais récits avec de la science dedans, eh ben, ça m'a forcément intéressé. Bon, alors, je, je vous décris la chose. Vous avez un ensemble de livres, c'est super. Voilà, petits bouquins, petites histoires pour des CM, ça allait très bien. Euh, accompagné d'un gros paquet de, de feuilles avec recto-verso, euh, un questionnaire et derrière son corrigé. Bon, allez, les habitués, les habitués voient très bien ce dont je parle, sauf que. Euh, Comment vous dire, j'ai plus envie de photocopier 40 questionnaires, en plus il y avait trop de questions pour moi, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai réduit, réduit les questions comme peau de chagrin, j'ai enlevé la, le corrigé derrière parce que bon, mes élèves sont, sont honnêtes, blablabla, tout ce qu'on veut, mais quand même je ne vais pas leur laisser les, les réponses derrière, ça n'avait pas l'intérêt que j'y voyais. Et en fait, pour me répondre, il passe par la cuisinière. Donc, il faut un petit travail de préparation et la cuisinière arrive. Et pourquoi je l'utilise, la cuisinière Parce que tout simplement, ben, je le connais bien, parce que ça fonctionne bien et que euh, à partir du moment, pour ce genre de, de tâches, ça va très, très vite de créer. Ben, J'ai 10 histoires, euh, les 10 questionnaires, de, prendre, de mettre en page les 10 questionnaires euh, ne m'a pas pris une heure. Donc, euh, voilà, hein, toujours l'intérêt de connaître ces outils. Donc voilà, donc rallye lecture science, cuisinière, euh, euh, ils sont en plein dedans. Parfait. Allô, allô. Et on passe, bien entendu, on va passer des vieilles casseroles au potager parce que, bon, il faut cuisiner.
2: Voilà. Ben ouais non mais Tu demandais qu -ce qu de quoi on pourrait parler, ben c'est l'époque du potager, donc si vous l'avez pas fait et que vous avez un petit peu de terre, c'est encore le moment de planter, hein. que ce soit les tomates, euh, les courgettes, euh, les haricots, euh, D'ailleurs, les ricots, ça se repique également et ça marche très bien. Donc, euh, je vous conseille, c'est presque plus pratique que de les semer. Euh, voilà, ben, c'est ça. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une cuve à eau, ben, ça permet d'arroser ces temps-ci. Et euh, la petite astuce jardinage, pensez à pailler au pied de vos plantations. Ça permet d'éviter l'évaporation d'eau et ça vous permet de n'arroser que très peu. Finalement, moi, j'essaie de passer tous les jours avec un demi-verre d'eau, pas plus au pied des plantes. Et ça pousse, et les tomates, elles prennent 5 cm par jour en ce moment. Voilà. Et puis, ah si, oui, ça c'est fini pour le potager. Et après, euh, petite sortie d'album. Attends.
0: Oh, il est là. Les euh... fatales.
2: Les Fatal Picard, voilà, qui avait fait un financement participatif il y a presque un an, je crois, sur ben, pour leur prochain album qui est pas encore sorti. Donc, euh, je l'ai reçu lundi matin par mail en numérique dans, la, dans ma boîte mail. Et puis, à midi, il était dans la boîte aux lettres, en version euh, classique. Hop, si je vais éviter d'abîmer le CD Voilà, donc il est très sympa euh, je ne sais pas s'il y aura des tubes comme il y a eu jusque là dessus euh, mais il y a des chansons qui sont, euh, qui sont pas mal euh, la nouvelle galère est pas mal je vous la conseille, vous l'écouterez quand elle sera sortie je vous laisse imaginer de quoi ça peut parler mmh. euh, mais il y a beaucoup de double sens aussi comme ils savent faire donc des fois avec une chanson qui a l'air très légère et puis avec des... un sujet qui peut être assez plombant parfois euh... Mais bon, c est, c est, moi c'est ce que j'aime bien chez eux, ils arrivent à, à tout mélanger. Donc je le conseille. Il sort je crois le 27, quelque chose comme ça. Donc très bientôt.
0: J'ai eu la chance d'ouvrir de, avec des précédents groupes que j'avais pour eux dans ma région plusieurs fois. Et c'est en plus c'est vraiment des bons gars. Et voilà. Donc c'est très 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 sympa.
1: Ouais. Ça ne cache rien. Sébastien, à toi. Vous êtes prêts Petit retour oui. dans votre jeunesse. Alors, récemment, euh, une plateforme de manga en ligne, totalement euh, légale, euh, une de ces plateformes qui existent, qui s'appelle manga.io, qui fait une offre en ce moment de, pour 2 euros, le, vous avez le mois d'abonnement qui vous est ouvert. Euh, justement, ça te tombait bien parce que ça fait un petit moment que je me tâtais pour l'essayer et euh, parce qu'ils ont une série que j'avais envie de lire. Et peut-être que vous la connaissez cette série, je, je vais vous lire la présentation, vous me dites si ça vous dit quelque chose. Alors bien sûr les noms sont en japonais, mais rassurez-vous le thème va peut-être vous parler. Un grand critique gastronomique Genjiro Murata évalue restaurant sur restaurant jusqu'au jour où sa route croise celle du jeune Yoichi Ajiyoshi, surnommé le petit chef, par sa clientèle. Ce dernier est au fourneau d'un établissement familial traditionnel et sans prétention. La rencontre de ces deux protagonistes sera l'origine de bien des aventures gustatives. Alors, on connaît en France surtout son adaptation, parce que c'est un, manga... enfin, un vieux manga, il ne a... date pas des années 60, mais... Est-ce que vous avez forcément reconnu le petit chef? Mais évidemment,
0: évidemment, mais évidemment, avec... Je crois que je me rappelle du générique en fait.
1: Oui, et avec ce merveilleux, cette merveilleuse traduction. Alors, je me rappelle plus comment il l'appelle le petit, mais je me rappelle du. Ça m'est revenu, mais comme une flèche, le nom de justement du critique, c'est Gaspard Savoureux. Est-ce que ça <rire> s'invente ça à l'époque d'appeler le mec Gaspard Savoureux? Bon. Voilà, on est ça
0: passait au Club Dorothée ou quoi, ça, non
1: eh, Je crois que ça passait euh, ouais, dans les premiers temps moi, hein. du Club d'eau. Euh, ouais. Ça a été diffusé euh, comme ils ne savaient pas le diffuser à l'époque. En plus, bon, y a, le manga fait, fait vieillot. Hein. Moi, j'aime bien, mais ouais. le trait est vieux. Euh, et j'imagine le massacre que ça a représenté parce qu'à euh, l'époque... Il faut bien se dire que la cuisine japonaise ça passait pas à la télé française donc euh, quand vous aviez euh, des okonomiyaki ça devenait des crêpes euh, quand, vous aviez, euh, quand ils buvaient euh, euh, l'alcool euh, japonais ça devenait du soda Exactement. donc vous aviez des gens bourrés au soda bon, moi, je, ça m'a toujours trouvé bizarre et donc là comme c'est un, un, une histoire de cuisine j'ose à peine imaginer ce que ça a pu donner. Et ce dessin animé, il est super connu. Et généralement, ce qui reste dans la tête, c'est la tronche que faisaient les goûteurs. Parce qu'il y avait toujours un délire. On a l'impression sous... qu'ils étaient sous LSD. Ils mangeaient du poisson et tu les voyais dans la mer à dos de poisson en train de hurler à quel point c'était bon. Voilà. Le, le, ah, le il mal à la jambe, je suis désolé, pardon. Ah, bon. Vas-y, je t'en prie. Donc, le, euh, le petit chef... Euh, <rire> voilà, donc là, moi, je suis en train de lire le manga qui repend euh, peu ou prou les histoires du dessin animé telles que je m'en rappelle. Il faut dire que ça date un petit peu maintenant. Et, euh, mais par contre, là, pour l'instant, je, je dois avouer que bon, la, la plateforme n'est pas trop trop mal. J'avais essayé, essayé Isneo juste avant, pas trop convaincu, parce que euh, pas, pas une offre euh, démentielle justement en manga. Mais là, pour l'instant... Ils ont un catalogue, par contre, qui n'est pas non plus monstrueux et qui est très, euh, qui est sur quelques éditeurs. Là, ils ont décroché Cana il n'y a pas longtemps. Ils étaient ravis, mais voilà. Voilà, voilà. Bah après, bah, ça écoutez, permet de garder
2: l'abonnement que 2-3 mois. Et puis après, quand tu as fini de lire ce qui t'intéresse, tu
1: Tout tu à fait. Tout à fait. Surtout que les séries, là, qui, les, les principales séries qui m'intéressent ne sont pas si longues que ça. Quoi.
0: Moi, en ce moment, malheureusement, euh, à part euh, beaucoup travailler, faire passer beaucoup d'euros euh, de, de ces fameux candidats dont on parlait, qui manquent à l'appel tout à l'heure, mais il y en a quand même encore, je n'ai pas le temps de faire grand-chose euh, alors que je suis censé être immobile. C'est un peu difficile chez moi. Euh, J'ai fini là pour parler d'autre chose, donc la, la saison de la la dernière saison de la série Ozarks. Je sais pas si vous aviez suivi cette série depuis le début. Euh, c'est sorti sur Netflix il y a quoi? Il y a trois ou quatre ans, je pense, environ, parce que là, c'est la quatrième, c'est la quatrième saison qui se termine et ça termine la série. Bon, écoutez, il fallait il fallait que ça se termine. Euh, voilà. Bon, Je suis quand même toujours épaté de la créativité des, euh, des scénaristes qui arrivent toujours à trouver des choses sympas, même si on a compris un peu la formule. Et J'ai trouvé des personnages super intéressants depuis le début, j'en ai peut-être déjà parlé, euh, assez touchant. Et puis j'aime beaucoup cette région, j'ai eu la chance de la voir aux États-Unis. Euh... Est magnifique la région des lacs aux arcs et euh, voilà je vous conseille quand même de le regarder si vous aimez des trucs un peu un peu fou euh, mais en même temps à suspense avec euh, avec quand même euh, un, un storytelling plutôt plutôt sympa je trouve euh, ça change un peu je m'ennuie beaucoup moi, en série je sais pas où mais là vraiment je crois que j'en ai trop regardé euh, les quelques dernières années et euh, je suis devenu assez difficile et je trouve que celle ci sortait du lot un petit peu voilà ok et The voilà
1: la conclusion. Et si nous avions envie de terminer de... Pardon, pas de terminer. Si nous avions envie de continuer cette discussion, Guillaume, Dark, Guillaume, où peut-on te je
0: retrouver suis peu, Je suis un peu Dark. Euh, ce soir, vous pouvez me retrouver chez moi, mais comme c'est compliqué, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at teach
1: comme d'habitude. Voilà. Ok, le, et, et Guillaume en mode clair, où est-ce qu'on te retrouve
2: alors pareil, tu me retrouves soit chez moi mais bon ça sera difficile également euh, ou sur Twitter tout simplement arrobaslo IRSLO Et toi Seb, on te retrouve où si on a envie de continuer à échanger
1: alors moi vous me retrouvez directement sur Twitter, hein. on, va, on, va, on va bien être bon, on clair, voilà, ouais. euh, Twitter euh, n'oubliez pas que l'intégralité des épisodes se trouve sur le site e-teachers.fr, que nous sommes présents sur quasiment toute plateforme de diffusion. Pas Et... sur
2: Amazon Music je crois <rire>
1: Non, c'est vrai, on n'est pas sur Amazon Music. Je ça, oh, oh, Zut, Amazon Music. Euh, oh. mais ouais, mais bon, euh...
0: Et on pourrait quand même être sur tous les GAFAM, quoi. C'est quoi ce bordel-là C'est vrai,
1: ça. Alors là, toutes les plaintes sont à adresser à monsieur euh, Jean-François Simon. <rire>
0: Qui n'est pas là, donc tant mieux pour voilà, lui.
1: Voilà, donc on va pouvoir le charger tranquillement.
0: Très monsieur. bien. Bon, bah écoutez, euh, on, on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Ça sera le 136 et euh, ma foi, continuez bien, profitez bien du beau temps tant qu'il est là et continuez à être innovant.
2: Salut tout le monde, ciao.
1: Ciao. Bye.